0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Coaching Educacional. Muito bem, no nosso quadro Coaching Educacional de hoje nós queremos trazer para os amigos que nos acompanham... A importância do coaching educacional para a formação de professores, né? E nós temos aqui um artigo é, das autoras Andréia Coquehan, Patrícia Ramiro e Vanessa Amélia da Silva Rocha. E elas trazem aqui, nesta matéria, da revista Construir Notícias, você pode encontrar esta matéria no, no site www.construirnoticias.com.br Então, nós sempre trazemos aqui para você é, as contribuições das ferramentas de coaching para a nossa vida educativa e principalmente para o professor. Então, quando se fala da formação de professores, nós não podemos esquecer nunca de que o profissional da educação, o educador, né, o professor, ele tem, assim, uma, uma tarefa bem peculiar. E é muito importante que, ao longo da nossa carreira do magistério, que nós, professores, tenhamos esta compreensão que eh, a gente, com o passar do tempo, a gente pode ir perdendo o Elan, e perdendo a questão do entusiasmo e, o, e até mesmo na questão profissional, como a gente pode encontrar novas ferramentas para que a gente possa se atualizar e melhorar o nosso desempenho Aqui no artigo as autoras dizem o seguinte A discussão propõe os estudos do grupo de estudos em formação de professores E interdisciplinaridade Trazendo uma abordagem significante E ob objetivando formar profissionais que estejam capazes De incentivar e lapidar o desenvolvimento do aluno bem como criando possibilidades, fazendo com que o aluno supere seus traumas, seus medos e tantas outras barreiras relacionadas à dificuldade de aprendizagem e também de relacionamento social. Então, onde é que entra nesse aspecto aí a questão do, do coaching, né? E hoje nós estamos encontrando... Um, um tipo de atividade exercida pelo próprio professor dentro do ambiente da escola, que é o que a gente chama de o professor coach. E como é que o professor pode tornar-se coach? Né? Então, a primeira, o primeiro ponto de partida é fazer com que ele é, passe por uma formação é, de de coaching e como é que se realiza isso né? tem que entrar em contato com institutos que possam dar essa certificação e aqui no Brasil nós temos bons institutos que formam é, coaches e também mentores a minha formação eu optei pelo instituto Olus de Qualidade que fica em Florianópolis em Santa Catarina então é, cada instituto de coaching cada escola de coaching claro, né, tem um conjunto de ferramentas e aí a pessoa vai procurando aquela que mais se adequa ao seu perfil à sua expertise no caso da minha formação que foi através do Instituto Olos eu optei por quê, né? porque eu percebi que eles tinham uma, uma linha voltada para a questão mais humanística e é muito interessante que as ferramentas que são trabalhadas durante o curso, o profissional que está ali passando por esse processo pode ser um educador, temos também psicólogos, temos... Pessoas ligadas a empresas, a organizações. Então, você vai pegar aquelas ferramentas e vai adequá-las ao seu contexto, ao seu cenário. E no meu trabalho como coach, eu optei justamente pelo coaching educacional. Por quê? Né? Porque eu sou educador, sou professor há 30 anos. E então, é, percebi que eu poderia contribuir levando para o espaço que eu já conheço de há muito tempo e que posso dar a minha contribuição não apenas na perspectiva da gestão, né? mas, sobretudo, pensando no professor. Então, o enfoque principal seria em ajudar os educadores a melhorarem cada vez mais o seu desempenho. Voltando aqui ao artigo, as autoras dizem o seguinte, discutir sobre a relação do coaching educacional para a formação de professores se apresenta como uma necessidade no processo de ensinagem. Aqui, o processo ensino e aprendizagem é substituído pelo termo ensinagem. A ensinagem para Pimenta e Anast... Anastásio, 2002, é o processo educacional mais coerente para a atualidade, pois se não há uma separação entre o ensino e a aprendizagem, não há motivos para uma separação linguística ou de escrita. Portanto, continuam aqui as autoras do artigo. A ensinagem apresenta uma relação de ensino e aprendizagem de forma contínua, construtiva, e que valoriza os relacionamentos interpessoais entre o professor e o aluno, bem como favorece o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos pela, pela, perdão, pela mediação do professor. Continuam. As autoras. Essa mediação que o professor estabelece com seus alunos para que todos consigam alcançar seus êxitos pode ser chamada de coaching. Então, é o que nós colocávamos aqui, né? Então, esse professor coach, ele será justamente o diferencial será o desenvolvimento dessas habilidades e competências e assim podemos também ajudar os nossos alunos a melhorarem o seu desenvolvimento de suas habilidades e também de suas competências então é uma via de mão dupla né então nesse processo do termo aí ensinagem ou de ensino e aprendizagem a gente não pode é, nunca esquecer da frase do grande mestre Paulo Freire né? ninguém educa sozinho ninguém aprende sozinho então um grande mutirão e levar o coaching para a escola e particularmente para a formação para dar mais consistência ao trabalho do professor nesse trabalho de mediação que ele realiza né? dentro da sala de aula então é Justamente a gente Tendo é, essa questão Das ferramentas E como é que a gente Consegue isso né? Como é que a gente consegue é, Construir isso no ambiente escolar Quando A gente percebe que ah, Todos os atores Que atuam naquele cenário Que é a escola Quando todos passam A serem beneficiados Pelo pelas atividades exercidas por este professor coach e se a gente olhar assim ao pé da letra a palavra coaching né que vem do inglês quer dizer justamente treinamento né então o coach é um treinador se a gente for ver na origem do nosso da nossa atuação como professor o professor vai lá ah, mas Aderson, professor Aderson, o professor Adesso o o professor já é, já é um coach, né? Ele já é um treinador. Mas o que a gente enfatiza é essa questão das ferramentas. Né? E o que nós chamamos de ferramentas? São várias é, atividades, são textos, são dinâmicas, são tabelas, são coisas que vão sendo criadas e que vão dando uma maior, é, uma melhor condução ao trabalho do professor. Então, fica aqui o nosso registro, aqui, nesta proposta de aproveitar né, o espaço da escola para refletir mais sobre essa questão do coaching educacional, porque... É uma urgência, né? a gente precisa é, aproveitar ao máximo Tudo que nós temos para realizar e realizar bem na escola Por exemplo, as reuniões, muitas vezes é, Há muita queixa né, de professores que muitas reuniões, elas são preenchidas com conteúdos Com coisas que é, se tornam vazias ou se repetem sempre as mesmas coisas, então falta de clareza, falta de objetividade e de melhor aproveitamento do tempo de uma reunião, por exemplo, ou de um conselho de classe, ou de uma reunião com os pais, então o coaching trará benefícios para o professor, para os alunos, para os pais, para a gestão escolar e para a sociedade também. Concluímos aqui o nosso coaching educacional de hoje. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Grudando você na tela. Na tela. Nas ondas do conhecimento. Sala de aula. Muito bem, sala de aula é este quadro que nós trazemos para você, educador, educadora temas relacionados à nossa prática docente, né? O nosso exercício como professor e professora. Então, é, estamos recebendo aqui informação da nossa reportagem lá embaixo, lá no, no pátio da Reitoria. Os portões estão sendo abertos agora, né? Então, vamos acompanhando com flashes, trazendo para você as reportagens, as notícias, as informações... Sobre o resultado, a divulgação do resultado do SSA 3 da UPE Tá bom? Vamos continuando Bem, então, dentro desse nosso quadro, sala de aula Nós estamos partilhando com você A questão dos fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular E nós começamos no programa anterior falando sobre o primeiro, né? o primeiro fundamento Que é o foco no desenvolvimento De competências Vamos agora ao segundo Fundamento Que é o seguinte O compromisso com a educação Integral Diz o texto A sociedade contemporânea Impõe um lugar Perdão Um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo O que aprender, para que aprender Como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa E como avaliar o aprendizado Continua o texto No novo cenário mundial, reconhece-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. É, requer muito mais do que o acúmulo de informações, requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação, cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, isso nos faz voltar à questão da, das competências. Né? Então, quando se fala de um compromisso com a educação integral, então, há muita discussão em relação a este tema, a este conceito, e o documento diz assim, Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. reconhece é, assim que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linear, linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam, ou, privilegiam o, ou a dimensão intelectual, cognitiva, ou a dimensão afetiva. Significa ainda, continua o texto, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito as diferenças e também diversidades bem o termo educação o termo educação integral nos faz pensar justamente é, nós podemos ter duas maneiras né de, de tentar compreender esta questão aí do da educação integral né uma seria justamente essa visão de escola em tempo integral, onde a criança, particularmente a criança, passa assim praticamente o dia inteiro, né, na escola. E quando se fala também de educação integral, envolve também a, um outro aspecto da integralidade, quer dizer, a criança deve ter acesso a todos os conhecimentos E como é colocado aqui no texto é, Na sala de aula Ou no espaço da escola Nós não estamos Apenas Passando informações não é? Porque não é esta A primeira tarefa Da escola Não é informar Mas a gente pode e deve né? Pegar essa informação E processá-la e aí, juntamente com a sala de aula, com grupos de sala, professor e alunos vão juntos construindo aí o conhecimento. E aí entram também as diversas disciplinas, né? Então vejam que o termo educação integral, por isso que é importante aquilo que eu venho sempre enfatizando aqui, né? Que este ano de 2018... É um ano importante para nós, educadores, para as escolas públicas e privadas, para a gente se debruçar sobre esse documento. Então, é importante que nós, professores, eh, coordenadores, a equipe técnica, né, a gestão educacional, gestores, então, fazer rodas de conversa, rodas de leitura também né, do documento. Para que a gente possa conversar Como diz um velho ditado É conversando que a gente se entende Então muito, Tem muita coisa interessante no documento Mas tem muita coisa Que tem que ser melhor trabalhada E este termo e esta, Este fundamento Pedagógico né, Que fala justamente Dessa questão da escola em tempo Integral Ele deve ter Assim uma a gente tem que ler com muita com muita atenção, né, para que a gente possa compreender os termos e mais do que o termo, né, compreender a concepção, então que está justamente ali é, dentro do do que o texto está trazendo para cada para cada um de nós, né? Então este este fundamento ele nos nos coloca é, diante desta reflexão. Então, lembrando que você pode ter acesso ao documento no site base nacional comum.mec.gov.br. Vamos a mais um um fundamento aqui, né? É, quando se fala do Pacto Interfederativo e a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Bem, o Brasil é uma federação né, composta de estados e também de um distrito federal. E entra aí a dimensão política do documento, né? porque se não houver uma vontade política de todos os níveis aí, do nível, do nível federal, do nível estadual, do nível municipal, nós não vamos conseguir colocar em prática, nós não vamos conseguir colocar em prática a, a proposta né, da, da Base Nacional Comum Curricular. Então, é importante que você possa cada vez mais se debruçar aí sobre a leitura do documento. Então, diz aqui o seguinte: né, sobre esse pacto federativo e a implantação da Base Nacional Comum Curricular. No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes é, federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e também culturais. Nesse processo, a Base Nacional Comum Curricular desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre aqui as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência de uma, em uma escola de educação básica, sem o, que o direito, perdão, sem o que o direito de aprender não se concretiza. Portanto, o Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes Definidos por raça, sexo, condição socioeconômica de suas famílias. Bem, este é um outro ponto que merece assim um estudo mais minucioso, né? Porque como nós dissemos no começo, lá no início dessa proposta de trazer para o nosso programa essa reflexão sobre a base nacional comum curricular, nós colocávamos lá no começo um artigo e afirmava isso, né? Quer dizer, é, Quer dizer que, tendo uma base comum curricular, que os alunos vão estudar é, os, só os mesmos assuntos, né? Sem levar em conta a, a realidade, por exemplo, das diversas regiões, né? Não pode ser assim. Nós vamos ter uma base comum, o dono está dizendo, do currículo, dos conteúdos que devem ser trabalhados... Vamos dizer a nível mais amplo, né? a nível nacional, mas é importante ficarmos atentos a essa questão da diversidade cultural, linguística também, né? E, infelizmente, se faz um, um comparativo muito forte, né? Dizendo o seguinte: chega-se a afirmar que a educação que nós temos aqui na nossa região, por exemplo, na região nordeste do Brasil e também na região norte, então é uma educação que está aquém daquilo que é praticado no currículo, nas regiões sul e sudeste. Então é, eu penso que o maior desafio da base nacional comum curricular é justamente esse, né? Aí é que entra a palavra equidade. Então fazer com que todos os jovens, todas as crianças e jovens tenham de fato direito a terem acesso aos principais conteúdos que são exigidos não, se, não puramente por um vestibular, né? mas conteúdos que vão trazer para aquele jovem um conjunto de conhecimentos para que eles possam é, aprimorá-los e utilizá-los mesmo de maneira bem prática e concreta Na sua vida pessoal e na sua vida profissional Então este é um desafio enorme Da implantação da base nacional comum curricular né? Para a gente concluir Só mais um, um parágrafo que diz assim Diante desse quadro As decisões curriculares e didático-pedagógicas Das secretarias de educação o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, né? o que nós falávamos, que Pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Justamente por isso, né? Porque, como nós falávamos, é, cada região, o país da gente é um país continental gigantesco, então cada região, mesmo tendo aquela base de conteúdos comuns, que estarão lá no currículo, inseridos no currículo, é muito importante dar ênfase também, ou destacar também, aquilo que é peculiar em cada região. Por exemplo, quando se fala dentro da área de estudos sociais, né? ou na questão das artes, do ensino das artes, a disciplina de artes, nós temos aí, por exemplo, aqui no nosso estado, em Pernambuco, Vamos ter daqui a pouquinho uma festa belíssima, que é o Carnaval. Né? E, de fato, é um Carnaval multicultural, né? Porque você não encontra isso em outros cantos do país. Então, é uma coisa bem singular, quer dizer, bem própria da cultura pernambucana. Então, a escola, claro, né? ela tem que trabalhar este conteúdo mesmo tendo uma base comum curricular, este conteúdo na área das artes, que é a questão da, do carnaval, das várias expressões do carnaval, né? O frevo, o maracatu, o caboclinho, né? é, Dentro do maracatu, o, mari, mari, é, o maracatu de baque e Virado, né? o maracatu nação, então, é importante trabalhar esses conteúdos. Da mesma forma, se nós formos lá para o sul do país, quando lá no Rio Grande do Sul... Né? Então, existem valores muito interessantes daquela cultura, mesmo tendo uma base comum curricular, aqueles conteúdos específicos dentro da, do aspecto cultural dos gaúchos, né? Então... Esse conteúdo tem que estar inserido ali. Então, portanto, é muito importante a gente parar para refletir sobre esses temas, né? Então, espero que você esteja gostando e acompanhando aqui conosco essa proposta que nós estamos trazendo aqui para você dessa reflexão sobre a questão da base comum curricular, né? Que você possa... É, cada vez mais é, Compreender que é um, é um desafio muito grande Para nós né? Então nós não podemos pensar A educação é, De forma é, fragmentada Temos que é, Tomar consciência Desta tarefa nossa Enquanto Educadores né? Então concluímos aqui O nosso quadro sala de aula de hoje